0: Wir hatten das ja angekündigt, wir wollen auch noch ein bisschen was sozusagen von dir so persönlich mitbekommen. Also ein bisschen deine Werder-Geschichte. Von daher mal eine ganz einfache Frage, wie du damals überhaupt Werder-Fan geworden bist. Also was, war, was waren das damals die Themen? Welche Spiele, welches Spiel oder welcher Trainer? Oder war es einfach nur die Farbe Grün-Weiß, die dich quasi, quasi inspiriert hat, da ja, das ja, Werder-Fan zu werden?
1: Nein, das war also mein, mein Vater hatte früher äh, oder war früher, ich sag mal, leichter Werder-Fan und hat ab und zu mal Karten besorgt und mich dann als Kind mitgenommen. Damals war natürlich das Stadion noch ein komplett anderes. Äh, Gefühlt habe ich als Kind immer direkt vorm Zaun gestanden unten, durch die Maschendrahtzäune geguckt über die Laufbahn, die es damals noch gab dann im Regen stehen, mir das Spiel angeguckt. Das ist so meine Erinnerung, die ich noch von früher habe. Und wir haben fast immer gegen Stuttgart gespielt und fast immer verloren. Das ist also jetzt mal ein bisschen übertrieben. Das sind so meine Kindheitserinnerungen. Und ich habe ja selber schon, seitdem ich sieben Jahre alt bin, mein Leben lang Fußball gespielt und würde es heute noch machen, wenn meine Hüfte das zulässt. Und mich hat das nie losgelassen, das Stadionerlebnis und ich bin dann, wenn die Zeit das zulief, weil ich ja selber auch sehr aktiv gespielt habe bis zu meinem 35. Lebensjahr, habe ich natürlich immer die Chance genutzt, wenn es mal passte, ins Weserstadion zu gehen. Und bin seit 2003 auch Businesspartner mit meiner Firma. Und seitdem bin ich eigentlich sieben viel bei jedem Spiel dabei. Auswärtsspiele schaffe ich leider nicht alle, aber... Gut, also dafür bist ja, da würde
2: ich, ich noch mal eine Persön persönliche Frage stellen. Ähm, hast du in einem Fordverein von Bremen gespielt oder in so einer ähm,
1: im Nebendorf gespielt? Und wie hoch
2: hast du gespielt?
1: Also ich komme aus großen Kneten, da wirst du höchstwahrscheinlich gar nicht wissen, wo das Licht. Das ist im genau. Landkreis. Das ist im Landkreis Oldenburg. Und, ja. und äh, da habe ich mein Leben lang Fußball gespielt, war auch äh, Erst mit 18 Jugendtrainer, habe damals hans jürg Butt trainiert, der hier aus dem Dorf kommt, der später bei, bei, beim HSV, bei Leverkusen, bei Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Mit dem habe ich später sogar noch in der Alten Herren ein bisschen rum, rumgekippt, bin dann irgendwann Abteilungsleiter Fußball geworden und ähm, später auch noch erster Vorsitzender von TSV Rose Kneten
3: ähm, mhm.
1: und habe selber bis. mit 34 in der siebten Liga gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das war für unseren Verein TV Kneten somit die Zeit, wo wir am erfolgreichsten waren, in Anführungsstrichen. Wir waren im ganzen Landkreis die höchst spielende Mannschaft und das ist für so einen kleinen Dorfverein dann schon äh, viel wert. Wir waren auch die Einzigen, die, wir mussten ja bis nach Norden fahren und bis nach Wilhelmshaven und Esens wir waren auch die Einzigen, wo es definitiv kein Geld gab. Wir sind mit eigenen Autos gefahren und wurden immer so ein bisschen belächelt. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Dann Später war ich noch Spielertrainer in unserer zweiten. Da sind wir dann auch nochmal aufgestiegen. Und dann habe ich bis vor drei Jahren aktiv in der Altherrenmannschaft gespielt. Auch als Spielertrainer. Wir sind ein paar Mal Meister geworden. Die der Niedersachsen-Meisterschaft haben wir uns für qualifiziert, sind einmal Dritter geworden. Das waren so die, die späten Highlights meiner, in Anführungsstrichen, Amateurkarriere.
2: Ja, absolute Weltklasse und wie bei uns drei alle, Ja, absolute Weltklasse, super, dass du die Infos weitergegeben hast und für uns drei zählt halt, Fußball ist unser Leben, das merkt man ja bei dir auch definitiv, ja. anders ja nicht.
0: Da, da wollte ich direkt äh, vorhin nicht unterbrechen, aber da war die eigentlich so eine super Frage, ob du dann dem Hans-Jörg Mutters seit Meterschießen beigebracht hast in jungen Jahren. Weil er jetzt ja auch, hat er nicht auch 13, 13, nee, noch mehr, glaube ich, nur über 20 mehr. Tore gemacht. Ja, mehr ja. Ne? weit über 20
1: Tore. Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich ihn trainiert habe, war er die jugend Okay. Und äh, da hatten wir quasi immer mit ihm den Deal, weil der war ein Tor überragend, aber war auch mit Abstand der beste Feldspieler in unserer D-Jugend. Wir haben ihn nur mal ein Spiel im Tor spielen lassen und ein Spiel auf dem Feld spielen lassen. Und entweder haben wir dann zu Null gespielt und vorne keins gemacht oder wir haben vorne ein paar Buden gemacht, aber hinten die rucke voll gekriegt. Aber man konnte da schon sehen, dass er schon nicht nur als Torwart, sondern auch als Fußballer schon wesentlich besser war als alle anderen Jungs, die da rum ja,
0: Aber auch sehr interessant, weil natürlich, das ist ja D-Jugend, das äh Heutzutage wird das ja wahrscheinlich dann alles schon weggescoutet und in Nachwuchsleistungszentren, ja. naja, glaube ich, noch nicht, aber das geht ja dann langsam mal los. Ähm, ähm, gemacht. Da war es noch bei euch quasi vor Ort und ihr habt ein schönes Wechselspiel gemacht. <lacht> das ist ja, mal, ja. Schon, wahrscheinlich ja, ja. auch gegen jede dfb regel gerade in der Trainerausbildung.
1: <lacht> ja, also Jürgen ist sehr spät, er ist zum vfb Oldenburg gegangen, da war schon in der Eingut. okay
0: Also auch da richtig, richtig coole Internas. Um, ja, und dann doch, was ich noch mal wissen wollte: Hattest du noch so ein spezielles Ereignis neben dem VfB Stuttgart äh, mit Werder Bremen? Warst du damals bei den Europapokalspielen dabei? Äh, bei den sozusagen Wunder von der Weser oder sonstigen? Oder sagst äh, du das war, ja. Ereignis oder beim Pokalfinale irgendwann?
1: Ich war bei drei Pokalfinalspielen dabei. Ich habe Diego Maradona beim Aufwärmen bewundert im Weserstadion. Ich habe. Äh, Fast alle Champions-League-Spiele gesehen von 2004 bis 2009, glaube ich. Haben wir. Also ich habe unheimlich viele schöne Momente gehabt. Die, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich die alle aufzähle. Wobei ich allerdings auch sagen muss, ich denke eigentlich immer mehr nach vorne und gucke nicht so weit nach hinten. Ich hoffe, dass wir mal wieder schöne Momente kriegen. Haben wir ja auch, haben wir ja eben darüber gesprochen. Gladbach war ein super Moment. In Dortmund war ich auch. Das war grandios, wie wildfremde Menschen sich in den Armen liegen, äh, obwohl sie sich nicht kennen. Das schafft nur der Fußball. Das sind schon tolle Momente. Ja, dann muss ja, auch man auch Ausschnitt,
0: mal. Entschuldigung,
2: ja. Sepp, und der Aufstieg letztes Jahr war natürlich auch noch ein Highlight. Das ist ja auch gar nicht so lange zurück, was natürlich eine absolute, richtig geile Feierlichkeit war. Ich war ja selber da. Ich habe nach dem Spiel vor der Ostkurve auf dem Rasen gelegen. Ich wollte gar nicht mehr aufstehen. Der Ordner musste mich raustragen, sozusagen. Dann die Aktion, muss ich noch mal sagen, mit dem Bus. Also viele machen es ja auf, auf dem Rathausbalkon oder so. Die Aktion mit dem Bus Werder bei der Aufstiegsfeier fand ich auch eine grandiose, eine absolute Weltklasse-Idee. Die Menschenmassen, die da mitgegangen sind und so weiter, da müssen wir gar nicht so lange nach hinten gucken. Die Aufstiegsfeier da ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche, auf jeden Fall. Das war schon grandios.
1: Die war toll, aber da muss ich ganz ehrlich sagen: die habe ich zum Beispiel, ich war einfach unfassbar erleichtert. Okay. Und wollte eigentlich nach dem Spiel meine Uhr haben. Nicht? Okay. Ja. Okay, da
2: war ich komplett aber das anders. Aber da geht auch jeder anders, anders mit
1: um. Da geht auch dann jeder anders mit um. Aber ja. freuen konnte ich mich tierisch nur das 3 zu 2 in Dortmund, da konnte man die Emotionen so rauslassen. Den Aufstieg habe ich quasi nur als pure Erleichterung wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben schnellstmöglich das wieder in Ordnung gebracht, was uns dringend erforderlich auch erschien, weil da geht es um so viel Geld, ob du erst oder zweite Liga spielst, das war schon existenziell und das habe ich nur als Erleichterung wahrgenommen.
2: Dann bleiben wir jetzt nochmal ganz kurz dabei, Sepp, dann darfst du gleich wieder. Ähm, wie denkst du über sechs Jahre HSV in der zweiten Liga? Nordderby wird uns doch wieder mal gut tun, oder?
1: Also, ich hätte mich gefreut, wenn der HSV aussteigt. Nicht nur, weil wir dann in der Fernsehgeldtabelle nur einen Platz nach oben gerutscht wären, hm. sondern weil ich das schon vermisse, die Derbys. Ähm, ich finde auch eine gesunde Rivalität zwischen Sportvereinen super. Alles, was darüber hinausgeht, Egal, ob es auf Kreisliga-Ebene ist oder auf Bundesliga-Ebene, hat mit sportlicher Fairness nichts zu tun. Also ich hätte mich gefreut, wenn der HSV wieder in die Bundesliga aufsteigt. Ich hoffe, dass das zeitnah passiert. Aber es wird natürlich nicht leichter, jetzt wo Schalke und Hertha abgestiegen sind, Düsseldorf ein neues Konzept hat, St. Pauli vielleicht
4: auch
1: noch auf dem Weg nach vorne ist. Also es wird nicht leichter.
2: Das stimmt.
1: Aber die Derbys, die Derbys und die, ich sage ja immer, die sicheren sechs Punkte haben ich immer gerne. <lacht>
0: genau, <lacht> genau die, die sicheren sechs Punkte, muss man wieder drauf verzichten. Das macht es auch für uns nicht einfacher. Jetzt wollte ich aber nur noch mal herausfinden... Wie bist du denn jetzt überhaupt äh, dazu gekommen, für den Aufsichtsrat zu kandidieren? Ja, der, der Fanclub, äh, der größte ja auch der größte Werder Fanclub, äh, hat sozusagen nicht ein bisschen nach, nach vorne gepusht. Aber vielleicht kannst du uns mal so mitnehmen. Wie war das jetzt? Das war ja keine Sache, die du jetzt hier im Gespräch sozusagen äh, kurz mal erwähnst. Sagst du, so, oh, Aufsichtsrat macht ja mal Spaß. Lass mal dabei sein. Sondern das ist ja wahrscheinlich dann auch so ein Thema, was ich vielleicht über keine Ahnung paar Wochen, ein paar Monate oder ein, zwei Jahre entwickelt. Vielleicht kannst du dazu mal ähm, noch was sagen, weil ich glaube, da wurde jetzt im Vorfeld damals sehr wenig ja. ähm, ja, darüber berichtet.
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich erster Vorsitzender des TSV großen war zu der Zeit noch. Ja. Und äh, es war auch noch Corona zu der Zeit. Mhm. Und wir haben quasi bei uns im Verein überlegt, wie können wir denn unsere Vereinsmitglieder an dem Verein binden, ihnen quasi das Gefühl geben, der Verein lebt noch, weil ja, ich sage jetzt mal, Sportveranstaltungen an sich alle ausfielen. Und eine der Ideen, die wir hatten, war ein Podcast. Und wir haben dann äh, einen Podcast ins Leben gerufen, wo ich als erster Vorsitzender mir Gäste eingeladen habe. Und wir haben, so wie ihr das jetzt auch mit mir macht, über sportliche Dinge gesprochen. Oder ich hatte mal den Landrat oder den Bürgermeister und irgendwann hatten wir mal das Thema, das war kurz vorm Spiel Werder gegen Augsburg. Also da, das war halt schon die Rückserie und sie lief nicht besonders gut. Da haben wir vom TSV Großkneten, weil wir auch noch Partnerverein von SV Werder sind seit Jahren, gedacht, Mensch, wir können ja mal das Thema Werder Bremen als Podcast machen. Und dann waren hier zu Gast neben einem, Sportredakteur der Nordwestzeitung, Ingo Kleiner das ist der Vorsitzende vom größten Werder-Fanclub aus Dödlingen-Bretthorff. Und noch Hannes Teile, das ist ein relativ kleiner Fanclub. Die beiden Vorsitzenden haben wir eingeladen für den Werder-Podcast. Und nachdem der Podcast zu Ende war, haben wir uns natürlich so ein bisschen noch über Werder ausgetauscht. Und das war gerade so die Phase, wo Jörg von Tocher über die Bild-Zeitung und auch Willy Lemke und andere so ein bisschen unserer Meinung nach zur Unzeit ähm, Unruhe in den Verein reingebracht haben. Und dann sagte irgendjemand bevor die das machen, kannst du das besser machen, Dirk. Und so ist dann irgendwann aus dieser, ich sag jetzt mal, ersten Impulsdiskussion äh, dann irgendwann so ein Prozess gestartet, wo wir dann doch ein bisschen länger darüber gesprochen haben. Und ähm, ich dann irgendwann zu Ingo Kleiner gesagt habe, wenn der Werder Fanclub mich mal einlädt, die haben auch einen zehnköpfigen Vorstand, und ihr spielt jetzt mal den Wahlausschuss und ihr löchert mich so lange mit Fragen, wie ihr wollt, so wie der Wahlausschuss das auch machen würde, dann gehe ich nach Hause und wenn ihr dann einstimmig sagt, wir könnten uns vorstellen, dass der Wintermann Kandidat für äh, den Aufsichtsrat wäre, dann überlege ich mir das. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ähm, die, haben, die haben mich eingeladen, sie haben mich äh, eineinhalb Stunden lang mit Fragen gelöchert und haben dann gesagt, Mensch, das könnten wir wohl gerne unterstützen. Und dann haben wir natürlich gedacht, dass so ein großer Fanclub völlig ausreicht, um die 50 äh, Vollmitglieder, die für jemanden unterschreiben müssen, damit der Wahlausschuss überhaupt den Kandidaten vorlegt, mhm. dass wir die dann auch relativ schnell zusammenkriegen. Haben dann aber irgendwann hat der Werder-Fanclub festgestellt: Wir haben 26 Vollmitglieder, die haben auch alle unterschrieben, aber alle anderen waren entweder Fördermitglied oder gar kein Mitglied. So und dann sprach sich das aber langsam rum, dann haben das noch Businesspartner mitbekommen und äh, irgendwann hatten wir dann, da kriegte ich einen Anruf, wir haben jetzt 80 Unterschriften zusammen. Da habe ich gesagt, okay, dann, dann komme ich aus der Nummer jetzt ja auch nicht wieder raus. Und dann wurde das quasi zum äh, Wahlausschuss geschickt und die haben mich dann quasi nochmal zwei Stunden auf Herz und Nieren geprüft. Und das haben die, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit 35 Kandidaten gemacht. Und davon haben sie sieben auf eine Wahlliste gesetzt. Und von den sieben sind dann vier gewählt worden. Und Gott sei Dank bin ich gleich im ersten Durchgang gewählt worden. Und seitdem macht mir das sehr viel Spaß, da mitzuarbeiten. Das war jetzt mal so ja. auf die Schnelle der Ablauf, wie es gelaufen ist. Aber
0: super interessant, super interessant, wie das war. Geschichte.
2: Ja. ja, überragend. Richtig gut, richtig, wie sowas zustande kommt und so weiter. Richtig spitze. Nur mal herzlichen Glückwunsch dafür, dass er das gemacht hat und dass er da drin ist. Also richtig, richtig gut, cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Zur Wahrheit gehört aber eben auch, wenn da Bremen nicht abgestiegen wäre, wäre ich jetzt nicht im Aufsichtsrat.
0: Okay. Du meinst, weil dann quasi äh, Marco Bode und... Äh, dann wären die alle
1: nicht zurückgetreten und äh,
0: ich sag mal, der Druck
1: dass eine Wahl stattfindet mit mehr Kandidaten, als es Plätze gibt, wäre gar nicht erst aufgekommen.
0: Das war davor die Jahre nicht so, ne? wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Das war mehr, das ist ja auch immer das, was man manchmal so sagt, so ein bisschen politisches Gemunkel, ne? wenn du immer nur äh, so viele aufstellst, wie du Plätze hast, dann ist es ja auch keine richtige Wahl. Ähm, Na naja, gut, da muss
1: man schon zur Ehrenrettung sagen, also der, der Wahlausschuss, der hat sich schon sehr, sehr, sehr intensiv mit allen Kandidaten beschäftigt. Und es ist natürlich auch so, dass sich nicht jeder normal stellen möchte. Also ich sag mal, es fallen dann eventuell auch einige Kandidaten raus, wenn sie sich zu einer Wahl stellen müssen. Um also ein Hochkaräter, sage ich jetzt mal, außer Politik oder anders, der, der überlegt sich das schon ganz genau, ob er sich da hinstellt und eventuell nicht
0: ja, kannst du vielleicht uns mal eine Frage machen, die so ein bisschen sehr speziell bei so einem Wahlausschuss ist? Hast du da irgendwie was? Also du hast gesagt, die, die löchern dich jetzt anderthalb bis ähm, zwei Stunden. Da ja, muss jetzt ja wahrscheinlich nicht die ganze Werder Bremen Mannschaft der letzten 100 Jahre auswendig können. Nö, aber also eine, eine,
1: eine, eine okay. sehr gute Frage fand ich, die Sie mir gestellt haben, war: Wie, wie stellen Sie sich? die Zusammenstellung eines Aufsichtsrates vor, unter welchen Kriterien. Also, dass ich Ihnen sagen sollte, was für Fähigkeiten, Skills, Möglichkeiten oder auch Beziehungen Menschen haben sollten, die in den Aufsichtsrat gehen. Das fand ich eine sehr vernünftige Frage, weil daran kann man schon sehr viel festmachen, warum jemand in den Aufsichtsrat möchte und wie er eigentlich tickt, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja. also wie gesagt, richtig cool. Das hat ja gerade schon erwähnt. Ähm, ja, wie man, wie man da hinkommt. Also richtig ja, super interessante Geschichte. Was ich jetzt noch kurz fragen wollte, um das vielleicht so das Kapitel abzuschließen: Guckst du jetzt sozusagen die Werder-Spiele immer, immer ein bisschen anders, beziehungsweise im Stadion? Hast du es ja gesagt, du bist ja auch dann schon länger als Businesspartner da. Ähm, bist du dann trotzdem mehr sozusagen in deinem Bereich oder gehst du da auch noch äh, nach dem Spiel äh, zu Clemens Fritz, Frank Baumann S. Grunewald oder ist es dann trotzdem immer noch so ein gewisser Abstand und sagst, okay, klar, ich bin jetzt im Aufsichtsrat, äh, ich muss natürlich auch so ein bisschen präsent sein, das ist, das ist klar, aber ich will jetzt hier nicht äh, omnipräsent immer bei jedem Spiel sein. Hat sich das irgendwie verändert?
1: Also es hat sich schon ein bisschen verändert, erstmal ist die Anspannung noch größer als vorher? Und ich habe natürlich als Businesspartner auch immer Gäste, die ich einlade, um die ich mich natürlich auch kümmern möchte. Und der Ablauf ist jetzt mittlerweile in der Regel so, dass ich vorm Spiel schon mal das ein oder andere Gespräch entweder in der Geschäftsführerloge oder mit anderen Businesspartnern innerhalb des Stadions führe aber spätestens eine Viertelstunde, oft auch eine halbe Stunde vorm Spiel, bin ich wieder der Businesspartner Dirk Wintermann und der Fan Dirk Wintermann und gehe in meinen Bereich. Ich sitze ja äh, oberhalb der Ostkurve quasi in dem Großraumbereich, wo die okay. Stimmung ist und äh, da bin ich auch am liebsten und dann mache ich da auch einen Haken hinter, dann bin ich eben nicht mehr Aufsichtsrat, sondern dann bin ich Fan und äh, kümmere mich natürlich auch so ein bisschen um meine Geschäftspartner, die ich da einlade. Ähm, und so habe ich das so ein bisschen aufgeteilt.
0: Okay. Ja, also auch sehr interessant, wo sozusagen dein, dein Bereich immer ist, direkt in der Ostkurve. Äh, Dann passt natürlich dazu, wie du gesagt hast, wenn du da auch äh, mit der Historie auch als
3: Weserstrand Oft geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün. Werder Schal Bremer Bier, die Ostkurve Vibriert Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang
4: Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen Amp ist es so satt